0: All.
1: Ich nehme jetzt Kleine. I kleinen it now Schieß los. Willst du mit einem Lied anfangen? Du hast gesagt, du möchtest mit einem Lied anfangen. Du willst nicht mit einem Lied anfangen. Ich habe
0: mit einem Lied angefangen, aber da ich die Hoheit habe, habe ich es auch schon wieder rausgeschnitten, sodass es keiner hört. It's wie, wie your turn. It's your dir? show. Wie geht's dir? Sehr gut, das war die kürzeste Woche, gefühlt seit langem. Es ist nämlich schon wieder Dienstag.
1: Ja, war so viel los bei dir? Ja. Okay.
0: Aber alles positiv.
1: Ich, ich hatte schwer zu kämpfen mit unserer Ökosendung sendung vom letzten Mal. Wir haben eine Ökosendung gemacht. Ich bringe, glaube ich, diesmal noch irgendwas Religiöses mit rein, dann haben wir eine spirituelle Ökosendung.
0: sendung oh Mann, oh Gott. Ja gut, ich kann es ja wieder rausschneiden.
1: Was Nein, ist ich
0: finde es gut, was du machst. Sehr, sehr gut.
1: Muss es immer mehr sein, Mix? Mhm. Das ist die Frage, an der wir stehen. Ähm, wir sind immer noch bei dem Buch Growth. Spricht man das eigentlich so aus? Du schon, ja. Und du?
0: Auch so. Growth. Weizenwitz Growth.
1: Growth. Wachstum von Václav Smil. Auch da sind wir nicht sicher, wie man ihn ausspricht. <lacht> Und das ist sogar noch schwerer herauszufinden als bei Growth. Ähm, Václav Smil. Also, muss es immer mehr sein? Ihm geht es um Wachstum und dadurch, dass Václav Smil so akribisch und konkret ausarbeitet, in dem Buch, 600 Seiten, wie Wachstum funktioniert, welche Grenzen, also natürliche oder sinnvolle oder dringende Grenzen, Wachstum haben soll oder haben muss, oder, oder anders gesagt, wohin ungebremstes Wachstum führt, zeigt er argumentativ so deutlich auf, dass es wenn man dieses Buch liest, einem gar nichts anderes übrig bleibt, als über Wachstum nachzudenken. Und dann natürlich vor allem über Wachstum, das einen selber betrifft. Denn in seinem Buch, er gibt nicht wirklich Antworten, sondern er stellt nur Fakten zur Verfügung. Die Quintessenz ist aber verhältnismäßig klar. Also unsere Erde ist ein endlicher Ort. Ganz einfach. Wir haben endliche Ressourcen. Es gibt eine endliche Anzahl an Teilchen. Es gibt eine endliche Anzahl oder eine endliche Menge von Energie. Es ist bei, auf der Erde im natürlichen Wachstum ist nichts grenzenlos. Ein Baum wächst so lange, bis er eine bestimmte Größe erreicht hat. Ein Mensch wächst so lange, bis, es, bis er eine Größe erreicht hat, ein Tier. Also alle Organismen haben eine Art S-Kurve. Es geht langsam los, steigt steil an und fällt dann wieder ab und flacht. Völlig. Und so, sagt er, es. das gesamte Wachstum abgebildet. Und so, da nimmt er jetzt die Parallele zur Wirtschaft zu Effizienz, zu, zu Ökonomie, zu allem. Und sagt, dass eigentlich, wenn es gut laufen soll, wir genau diese Wachstumskurven auch in unseren eigenen, also sozusagen in den menschgemachten Prozessen oder Mustern nachmachen müssten. Okay. Was aber, und auch das sagt er, wie gesagt, er sagt ja nur, sozusagen, was ihm auffällt. Er sagt, dass wir als Gesellschaft aber ignorieren, das Wachstumsgrenzen hat, weil darum geht es ihm. Ein Baum wächst nicht unendlich, ein Mensch wächst nicht unendlich, nichts wächst unendlich. Alles wächst so lange, bis es eine gute oder stabile Größe hat, eigentlich die perfekt ist. Und ähm was ihn stört oder was er auch aufzeigt, ist, dass wir als Gesellschaft das komplett ignorieren. Und zwar sowohl in wirtschaftlicher als auch in persönlicher Hinsicht. Weil es ist eigentlich, egal wo wir hinschauen, alles darauf angelegt, dass es immer größer, besser oder schneller gehen muss. Und was ich super schön finde, da, das habe ich mir dann auch aufgeschrieben, er hat zitiert dort einen Abgeordneten im US-Kongress, der 1973 gesagt haben soll, jeder, der an unendliches Wachstum glaubt, ist entweder verrückt oder Ökonom. <lacht> Finde ich sehr schön. 1973, eher, was ja ähm, ein Jahr nach dem äh, Club of Rome war. Ja. Da will ich jetzt, da können wir vielleicht einen Link machen, ist auch sehr spannend. Die hatten ja schon 1972 äh, einen Zusammen Zusammenschluss unterschiedlicher Wissenschaftler, ähm, ein sehr beachtetes Papier rausgebracht: Die Grenzen des Wachstums. Und äh, haben dort auch aufgezeigt, wo es hingeht, wenn sich die Welt so weiterentwickelt, wie sie sich bis 1972 entwickelt hat. Da gab es natürlich noch ganz andere Faktoren, wie den Kalten Krieg oder, äh, vor, weiß ich nicht, da war ich äh, gerade ein Jahr alt. Aber ähm, die Sachen, sagt er zum Beispiel selber, was der Club of Rome gesagt hat, sind auch nicht so schlimm geworden, wie die gesagt haben. Also deren Vorhersagen waren... Doch,
0: Aber der ja, Tenor war ja schon derselbe. Es gibt ein Ende des natürlichen Wachstums. Und genau. das können wir nicht wegdiskutieren.
1: So ist es da, sagt der äh, Smil aber auch. Und das ist eben, finde ich, immer so die ganz kleinen wenigen ähm positiven Blitzer in seinem Buch, er ist schon sehr optimistisch, was sowas angeht. Ich habe es letzte Sendung schon angesprochen, also es hat sich was geändert, es gibt keinen sauren Regen mehr, so ein Loch ist geschlossen, also wenn wir, wenn Probleme nur dramatisch genug sind, dann haben wir bis jetzt noch immer eine Lösung gefunden. Das heißt nicht, dass wir immer Lösungen für alles finden werden, aber er glaubt, dass wir doch irgendwie ähm, das Ganze noch hinkriegen werden. Ähm, also die Frage, muss es immer mehr sein, äh, die ist sehr spannend. Ich finde unsere zweite Frage aber viel spannender. Und ich denke, die erste Frage muss es immer mehr sein. Da kann man wir jetzt wirklich aufs Buch zurückgreifen, denn die Antwort, die äh, Fatslav Smil gibt, ist relativ klar. Nein, es muss nicht immer mehr sein und es darf Ach. auch nicht immer mehr sein.
0: Nur, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, diese Aussage ist ja jetzt nichts Neues. Irgendwann ist das Limit erreicht. Aber er bietet überhaupt keine Lösungen. Denn wir alle kennen das Problem und wir alle würden spontan heutzutage sagen, nein, es muss nicht immer mehr sein. Mit einem ganz großen Aber hinterher. Was nutzt uns diese Erkenntnis? Wenn ich mich umschaue, gar nichts. Denn ich glaube schon, dass überwiegend das Gefühl vorherrscht nach mir die Flut. Ich schaue, was ich jetzt für mich rausholen kann. Und natürlich, ja, bisschen gucke ich schon. Also ich meine jetzt nicht mich im Speziellen, sondern alle Menschen. Aber unterm Strich, wenn es hart auf hart kommt, warum soll ich auf was verzichten? Ich habe so
1: hart dafür gearbeitet. Und, und das ist jetzt die, finde ich, extrem spannende Frage, weil ja. du, hast, du hast das Stichwort gegeben mit Verzichten. Ähm, wir haben ja letztes Mal gefragt, muss es immer weitergehen und was brauchen wir wirklich? Ja. Und ich würde mich sehr gern mit dir, weil das ist eigentlich die spannendste Frage, heute darauf konzentrieren, auf die Frage, was wollen wir wirklich? Was mir nur auffällt, ähm, da kommen beide Fragen zusammen. Also muss es immer mehr sein und was brauchen wir wirklich? Wir haben ja, also wir leiden ja als Individuum an so einem Art, ich will fast sagen, an einer Art wie einem Stau, es ist, in, in was Wünsche angeht oder was Pflichten angeht, leb, ist unser Leben wie ein Stau von Unmengen von Fahrzeugen oder Wünschen und Pflichten hintereinander. Du hast eine Pflicht erfüllt, hast aber keine Luft oder keine Zeit durchzuschnaufen, weil sofort von hinten die nächste Aufgabe oder nächste Pflicht kommt. Ja. Und was noch viel bitterer ist eigentlich, ist, das Gefühl habe ich, dass wir auch einen Wunsch- oder Wünsche- oder Träumestau haben. Du erfüllst dir eine Sache, die Sache ist vorbei und schon von hinten kommt der nächste Wunsch, was noch anderes mhm. zu machen oder noch irgendwas. Also du, du denkst dir, ich will einmal durch den Ärmelkanal schwimmen und sobald du in England Land gehst, denkst du dir so als nächstes schwimme ich jetzt durch den Atlantik, weiß Gott ich wo. Finde, vielleicht müssen wir also, das auch sehr bald
0: <lacht> durch den Ärmelkanal schwimmen. Aber das soll in einer anderen Folge erzählt werden. <lacht> ich es sehe mich schon es geht
1: immer noch schlimmer, nicht? Immer noch mehr? Ähm, nein, und da glaube ich ist ähm, ist Zeit anzusetzen, also ja. dass wir zunehmend, ich sage immer wir, aber es ist einfach so ein allgemeiner Eindruck, dass zunehmend so eine Stimmung herrscht, dass man mit, sich mit nichts mehr zufrieden gibt. Und wenn du sagst, du als Individuum kannst da nichts ausrichten, denn die ganze, alles äh, sieht danach aus, als ging es nur noch darum, immer mehr und immer schneller und nach mir die Sintflut ähm, ich habe heute früh am Bahnhofskiosk ein Geo-Spezial gelesen, das jetzt wohl neu rauskam. Und da ging es genau darum. Ich habe leider den Text, den Titel nicht mehr genau im, im Kopf. Aber es ging eben darum, ähm, haben wir von allem zu viel? Oder wie man durch Verzicht befreiter und glücklicher werden kann. Das ist das Titelthema ja. des aktuellen Geowissens, stand immer so am Bahnhof. Und wenn ich mich... Ähm, wenn man sich so umschaut und so die Veränderung mitkriegt, dann müssen wir uns natürlich schon die Frage stellen, oder müssten wir uns die Frage stellen, was eigentlich nicht stimmt. Ich würde mal sagen, dass es in Deutschland 90% aller Menschen jetzt ein sichereres, luxuriöseres und besseres Leben führen können als König Ludwig II. Und trotzdem, obwohl es uns einfach... Ja. Im Verhältnis, man muss es immer ein bisschen im Verhältnis sehen. So gut geht, sinken die Glücklichkeits- und Zufriedenheitswerte in unserem Land kontinuierlich. Und dann, und ich, es ist die Frage, wie lange wir noch bereit sind, das zu akzeptieren, weil auch eingebildeter Schmerz tut weh. Also, ja. ich will ja nicht mit damit sagen, dass es Bullshit ist, sondern wenn sich jemand unwohl fühlt, fühlt er sich unwohl. Und ihm ist es völlig egal, ob es anderen schlechter geht oder ging. Das ist auch der falsche Ansatz. So darf es nicht sein. Nur diese Situation, muss doch, und das tut sie auch, das sehe ich an so Titeln wie dem Geowissen, es muss doch langsam zu einem Umdenken in unserer Gesellschaft führen, dass wir uns einfach, also dass wir sowas hinterfragen. Eben genau, kann Verzicht zu etwas Befreiendem werden? Und zum Verzicht habe ich was. Also da habe ich mal wirklich, da ist mir vielleicht sogar was eingefallen, was hilft. Oder eben auch vor allem, muss es immer dieses mehr sein? Oder können wir nicht versuchen, die Fähigkeit zurückzugewinnen, uns auch mal an dem zu erfreuen, was nicht weit weg ist, sondern uns an dem erfreuen, was wir haben.
0: Natürlich können wir das. Und wenn du jetzt ansprichst, dass die Zufriedenheitsquote tendenziell immer weiter nach unten geht, liegt es sicherlich auch an den Zeiten. Du erfährst ja heutzutage mit einem Mausklick binnen von Millisekunden alles auf der Welt. Du kannst Informationen über alles haben. Und natürlich wird es immer jemanden oder eine Gruppe, ein Land, egal, geben, die erstmal objektiv betrachtet mehr hat, die es tendenziell vielleicht schöner hat. Die, aber was machst du dann? Du leistest dir ein Motorboot. Aber es gibt dann immer jemanden, der hat noch größeres und kann sich eine größere Yacht leisten. Ich glaube, dass die Generation unserer Eltern war das kein Problem. Da bist du kaum aus deinem Landkreis rausgekommen, ja? weil es gab, wenn überhaupt, dann ein Auto pro Familie und nicht pro Familienmitglied und da warst du relativ bescheiden, nenne ich das jetzt mal, weil du einfach auch nicht gesehen hast, was potenziell alles möglich ist auf der Welt.
1: Mhm. Da muss ich dir widersprechen. Denn ich
0: ich die, weiß, das machst du in letzter Zeit sehr gerne. Aber
1: du sprichst es ja an. Wir haben, wir haben jetzt unbegrenzte Möglichkeit, uns Dinge anzuschauen, die schöner, besser und schneller sind als alles Und auch was wir anzuschaffen? Können. Theoretisch. Theoretisch. Aber wir werden dann immer wieder, uns wird immer wieder gespiegelt: hey, da ist einer, der kann es noch besser. Ja. Die gleiche Leichtigkeit haben wir jetzt aber auch zu sehen, dass es sehr, sehr vielen immer schlechter geht. Also ich denke, das wiegt sich auf. Denn einerseits kriegen ja. wir sofort mit, wenn irgendwo was Schlimmes passiert und es Leuten sehr schlecht geht. Andererseits kriegen wir auf anderen Kanälen in der Regel, du hast es vor ein paar Sendungen schon mal gesagt, Nachrichten sind eher schlecht, äh, Instagram ist eher gut. Ja. Ähm, aber somit haben wir jetzt zwar leichteren Zugang zu sehr, sehr viel Schönen, was uns neidisch machen kann. Wir haben aber auch viel intensiveren intensivere Konfrontation mit Dingen, die ganz frustrierend sind und wo es Leuten sehr, sehr schlecht geht. Theoretisch.
0: Den Denn ich glaube, Menschen funktionieren nicht so. Das, also das, was ich habe, ist tendenziell, glaube ich, eher Standard. Das ist der Fakt. Und da gibt es auch kein, ich habe da keine Chance davon wegzukommen, weil das ist für mich selbstverständlich. Natürlich habe ich ein Dach über dem Kopf und ein warmes Bett. Ich glaube, ich bin, oder die meisten Menschen sind nicht dazu in der Lage, sich dermaßen rein zu versetzen, eine Situation, wo das nicht so ist, dass man das zu schätzen weiß. Weil das ist, glaube ich, schon sehr konstruiert. Emotional funktioniert das, glaube ich, so nicht. Also du strebst dann schon eher nach den schöneren, besseren Dingen. Weil das habe ich ja jetzt schon erreicht.
1: Genau, und da wir gerade, kommen wir jetzt zu unserer wichtigsten Frage heute. Was brauchen wir wirklich?
0: Jeder etwas anderes. Nur... Ich möchte dir aber, du kennst ihn vielleicht, den Herrn Abraham Maslow vorstellen, weil wir sind nicht die Ersten, die sich Gedanken über sowas machen. Und er hat die Bedürfnispyramide entwickelt. Also der Herr Maslow, das ist ein Psychologe, der in den 1970ern ist er leider schon gestorben. Und er hat fünf Punkte, die er pyramidenförmig anordnet, wo er die Menschen einteilt, äh, beziehungsweise die Bedürfnisse der Menschen einteilt. Und das Fundament, also das, die unterste Stufe der Pyramide, wäre die physiologischen Bedürfnisse befriedigt zu bekommen. Also genug essen, genug trinken, schlafen. Nur, ja, ich glaube, dieses Bedürfnis hat zwangsläufig jeder Mensch und beantwortet jetzt deine Frage, glaube ich, noch nicht. Was brauchen wir? Die nächste Stufe auf der Pyramide wäre dann das Sicherheitsbedürfnis. Das heißt, wir wollen auch, wir und unsere Familie schützen. Also Säbelzahntiger eher nicht gut. Wir müssen dafür sorgen, dass wir in einem geschützten Raum leben können. Und jetzt kommt aber im dritten Punkt, glaube ich, schon einer der problematischen Punkte. Der Mensch ist ein soziales Wesen und hat soziale Bedürfnisse. Bis auf wenige Ausnahmen, glaube ich, mag kein Mensch ganz allein sein. Das heißt Menschen suchen den Kontakt zu anderen Menschen und fühlen sich am wohlsten in Gruppen und in Interesse, Interessengruppen.
1: Und Aber ich, da spricht ja da nichts dagegen.
0: Nee. Aber was ich auch gelesen habe, das hat es nicht mit Maslow zu tun, sondern die Idee, äh, du hast als Student hast in einer runtergeratzten Bude gelebt und das war sexy und romantisch und cool. Dann vielleicht heiraten, Haus bauen, die Bedürfnisse wachsen. Und es liegt unter anderem auch daran, dass wenn du jetzt im Alter mit 50 Jahren immer noch in einer WG wohnen würdest, und okay, die Menschen gibt's, es, es nicht der Normalität entspricht. Und vielleicht deine Peergroup, Menschen, mit denen du dich umgibst, die Familie haben, Haus, zwei Autos, zweimal im Jahr in Urlaub fahren, dich eher belächeln. Das heißt, die werden sozialen Druck auf dich ausüben. Wenn auch nicht mit Absicht, aber du wirst immer der Freak sein. Und ich glaube, eine, eines dieser großen Bedürfnisse, das wir haben, ist eben auch, unsere Peer-Group zu gefallen. Und da brauchst du schon ganz viel Charakter, um zu sagen, es ist mir vollkommen egal, ich lebe genau so, wie ich möchte. Und ich glaube, viel dieser Dinge, die wir kaufen, die wir tun, die wir in sozialen Medien posten, ist dieser Schrei nach Anerkennung, dieser Schrei nach Liebe. Ich glaube, man kann das nicht abtun. Das heißt, die Idee, ich möchte soziale Kontakte, ich möchte ein soziales Wesen sein, beeinflusst mich natürlich auch. Und nicht immer im positiven Sinn. Man merkt das vor allem bei Teenagern. Ja. Die sind da besonders anfällig für die Peer Group.
1: Okay, aber du musst zugeben, weil da, ich stimme dir da zu 100% zu, absolut äh, gut und richtig, aber dass sowas mit zunehmendem Alter natürlich abnimmt. Denn das, sowohl ja. komme ich besser damit zurecht. Ähm, dass, meine ganz, dass mein gesamter Freundeskreis aus Freaks besteht, <lacht> die nichts mit der Namen zu tun haben oder wenig. oder Du weißt, ja. was ich meine. also sowas ist oder mir zunehmend egal. Sowas. Genau. Ja, genau. Und es war aber natürlich, als man Teenager war, da hat sich ja schon, wollte man ja schon mit Leuten nichts zu tun haben, die andere Musik gehört haben als man selber. Und daran sieht man schon, dass sich da die Zeiten ändern. Und das Problem deiner Pyramide, oder was heißt Problem? Deine Pyramide sagt ja nichts anderes aus, als das egal welche Stufe dieser Pyramide du erklommen hast, du strebst immer nach der Nächste höheren. Das sind wir ja Richtig, genau bei dem Deal. Genau. Also wenn du, wenn du ähm, nichts zu essen hast, dann ist es dir egal, ob es einen Säbelzahntiger gibt. Ja. Aber sobald du was zu essen hast, hast du, kümmerst du dich darum, nicht mehr von einem Säbelzahntiger aufgegessen zu werden. Nur wenn du in einem Haus wohnst, willst du nicht mehr allein sein brauchst Freunde. Wenn du deine Freunde genau. hast, willst du ein Boot und so weiter. Also ähm, da wird man nichts tun können. Ich will auch, ich will gar nicht so weit gehen, sondern was mir Manchmal sind es nämlich die wirklich kleinsten und kleinen Schritte. Und was nur der falsche Weg ist, ist nur die Richtung, glaube ich, mit der man es betrachtet. Weil wir sprechen letztendlich über Verzicht. Und das klingt sehr negativ. Ganz genau. Und was passiert bei Verzicht? Ähm, es gibt sofort einen gigantischen Aufschrei. Wir hatten einmal... Ähm, den Vorschlag, einen Wedgie-Day in Kantinen einzuführen. Ja, Ein Da gab es einen gigantischen Aufschrei, der darin geendet ist, dass es hieß, wer die Grünen wählt, darf nie mehr grillen. Die Verbotspartei. Das war dann so das Ding. Ähm, obwohl der Ansatz nicht so dumm war. Das Problem ist nur, genau wie du sagst, Verzicht klingt sofort schlecht. Weil wenn ich auf etwas verzichte, entsteht da eine Lücke. Völlig klar. Ja. Und die Lücke muss ich füllen. Und aus Trotz füllt man die dann gerne mit was, was noch schlechter ist, als das, auf was man verzichtet. Und Fleisch ist da ein gutes Thema, weil es wirklich sehr emotional ist. Und weil völlig klar ist, aus wissenschaftlicher Sicht, es ist völlig klar, dass wir nicht so viel Fleisch essen dürfen, wie wir tun. Also es ist völlig dahingestellt. Es ist wie der Klimawandel, so klar. Ja. Trotzdem, sobald du, wenn du irgendwo sagst, du bist Vegetarier, geht es sofort los, was ich nicht bin. Ja. Aber wenn dann, ach was, und du, und du hast dann kein gutes Protein und deine Kinder sterben alle, weil sie keine Knochen bilden können. So. Also es geht dann irgendwie sofort ins, ins Extrem. Und deshalb ist Fleisch ein gutes Beispiel. Denn auf Fleisch verzichten will, wer nicht Vegetarier oder Veganer ist niemand. Und das so muss man auch nicht. Man muss es nur anders angehen. Ähm, man muss erst gar keine Lücke aufkommen lassen. Man muss erst gar nicht verzichten, sondern eben so angehen, dass man sagt, einmal probiere ich was anderes. Und wer einsteigt, dem empfehle ich zum Beispiel mal zum Asiaten zu gehen und eine vegetarische Ente zu essen. Dann entsteht nämlich keine Lücke, sondern er hat dann an dem Tag gar keine Zeit, keine Zeit also keinen Bedarf, Fleisch zu ja. essen. Und er probiert einmal eine vegetarische Ente aus und er wird den Mund nicht mehr zukriegen, wie nah die am Original ist. Und es gab keinen Verzicht und es gab einen ersten fleischfreien Tag. Und dann muss man einfach, vielleicht sich einfach nur was vormachen, dass ich mit dem Substitut anfange, und dann, also mit dem Ersatz, mit dem Lückenfüller mhm. anfange, dass ich mir erst überlege, was könnte ich denn tun, anders als sonst? Und sich dann denkt, hey, das war gut, jetzt probiere ich bei McDonalds mal den Veggie-Burger. Auch das überlebt man mal und probiert ihn einfach mal und hat aber kein Verzichtsgefühl. Und ich glaube, das ist der Deal. Also, dass du nicht hingehst und sagst, Rauchen ist ein arg plakatives Beispiel und Rauchen aufhören ist schwierig. Aber wenn du sagst, ich möchte ähm, nicht auf meine Morgenzigarette verzichten, dann... Dreh einfach, mach irgendwas, such dir vorher was anderes, was dir sozusagen die Zeit nimmt, die Morgensigarette zu rauchen.
0: Und ja, es geht es, auch um Gewohnheiten. Es geht um Gewohnheiten, Schlechte aber es Gewohnheiten geht einfach. Natürlich, ersetzen, aber ja. es geht
1: auch erstmal um den ersten Schritt. Und da spielt die Gewohnheit erstmal noch keine Rolle. Also einfach sich mal klar zu machen, ich will nicht auf irgendwas verzichten, sondern ich will etwas tun, wodurch ich sozusagen mir gar nichts anderes übrig bleibt, weil ich keine Zeit mehr habe, ja? als zu verzichten. Und ich glaube, dass es dann einfach schon deutlich einfacher ist. Man muss sich nur selber was vormachen, was aber funktioniert.
0: Da musst du aber schon sehr, wie soll ich das sagen, sehr offen für sowas sein. Denn dieses Problem besteht ja. Es gibt limitierte Ressourcen. Fleischessen vernichtet die umso schneller, diese Ressourcen. Du setzt quasi darauf, dass jeder Mensch klug genug ist, zu sich selber zu sagen, so wie ich persönlich jetzt lebe, kann es nicht weitergehen. Ich muss was ändern. Ich muss verzichten. Oder das so positiv formulieren wie du. Und das ist das, was ich am Ende letzter Woche gesagt habe. Das ist schön und gut und sehr, sehr wichtig. Aber es bringt nichts, wenn du der Einzige auf der Welt bist. Und jetzt komme ich wieder zu den Grünen zurück ohne da als werten zu wollen, aber denen haftet diese, dieser Makel einer Verbotspartei oder der wird ihnen aufoktroyiert von anderen, die das anders sehen. Nämlich genau von den Menschen, die sagen, ich will auf nichts verzichten und ich lasse mir nichts verbieten. Ich glaube aber, wir müssen Dinge verbieten. Punkt. Da, da sehe ich die Politik in der Pflicht.
1: Ich nicht. Denn weil genau da bin ich absolut dagegen. Du musst.
0: Es, geht, es führt kein Weg dran vorbei, weil du hast ja auch ein Verbot, bei Rot über die Ampel zu fahren. Und warum? Weil es sinnvoll ist. Du hast ein Verbot, ohne, äh, umgekehrt, du musst dich anschnallen beim Autofahren. Mein Vater hat mir das auch mal erzählt, der ist ja genau in dieser Zeit groß geworden. Wie groß dieser Aufschrei war, wie kann man, das ist doch meine persönliche Freiheit, die mir genommen wird. Rauchen verbieten. Das Allerbeste. Rauchen ist noch nicht verboten, aber ich bin sicher, es wird soweit kommen. Weißt du, was, was das Problem ist? Was, alles, was
1: du jetzt sagst, ist ja? völlig gleichberechtigt und somit völlig problemlos. An der Ampel hält der Porsche genauso wie das Fahrrad. Ja? Top. Ähm, Im im besten Fall. Im Umweltschutz <lacht> ist es aber, oder im Fleischkonsum, ist es aber deutlich komplexer. Denn es gibt viele, die genauso handeln und sagen: Ja, man muss jetzt nur. Ähm, Sachen verbieten oder ändern, dann wird es schon besser. Und ich muss nichts tun. Und viele, die das sagen, denen ist es egal, ob Sprit doppelt so viel kostet.
0: Ja, aber Weil das, eine eine schlicht, das andere die fahren nicht Die trotzdem so viel rum,
1: wie sie möchten. Ja. Und wenn Fleisch es fünfmal kostet, ist es genau diesem Klientel auch egal. Ja. Deshalb ist es der absolut falsche Ansatz. Also es ist, leider, <lacht> es ist leider immer der Einzelne. Und natürlich kann nur der Einzelne was bewegen. Sonst gar niemand. Also aber wenn es immer... wirklich nur
0: einer ist, der was ändert,
1: dann hast du ein Problem. Ja, aber es wählt auch nicht nur einer. Es ist eben, es kommt und trotzdem zählt jede Wahlstimme. Das ist der Deal. Also wir müssen uns davon lösen, ständig, wenn es, sobald es schwierig oder unbequem wird, nach irgendjemand anderem schreien, der es irgendwie für uns löst, weil er wird es nicht lösen. Er wird es in diesem Fall, was dieses hochkomplexe und hochbrisante und emotionale Thema angeht, er wird es nur schlimmer machen, weil er wird Gräben größer machen, weil genau was passieren wird. Ja. Also du kannst Zwang, also diese Art von Zwang, über die wir dann sprechen, kann man, von der kann man sich mit Geld freikaufen. Und somit wird alles noch viel schlimmer. Also es muss entweder einen Weg geben, der auf allen Schultern gleich verteilt ist, belastet ist, oder aber wir müssen einfach selber mal anfangen und selber was tun. Und Mix, die, was ich kurz angesprochen habe mit der Denkweise, die sich ja ändert, ähm, es ändert sich doch so viel... Die Generationen, die wir leben, da gibt es solche Sprüche wie, meine Kinder sollen es mal besser haben wie ich. Da gibt es ja alles nicht mehr. Weißt du, was sollen sie denn haben? Schnellere Autos, größere Häuser, noch mehr zu essen? Wir schmeißen 18 Millionen Tonnen Lebensmittel ja. weg im Jahr in Deutschland. Weißt du, wie ich meine? Also jetzt ist doch die Frage vielmehr, Kinder, ich hoffe, ihr habt es noch so gut wie wir. Was können wir tun, dass ihr überhaupt noch leben könnt auf diesem Planeten? Und... Ich glaube einfach nicht, dass das allen egal ist. Ganz im Gegenteil. Es,
0: nein, natürlich nicht. Das war jetzt ein Extrembeispiel. Natürlich ist das nicht allen egal. Aber du musst, finde ich, du musst einen, einen Rahmen schaffen, innerhalb der bestimmte Dinge okay sind oder nicht mehr okay sind. Weil sonst nimmt sich jeder genau die Freiheiten, die er braucht. Was für einen persönlich gut ist, aber dann für uns alle zusammen eben schlecht ist.
1: Dann gehst du aber davon aus, dass überhaupt, also dass wirklich jeder eine ganz große Egoismusblase um sich herum hat. Und so erlebe ich es nicht. Also ich erlebe schon viel Umdenken, viele Leute, die auch tatsächlich sich ihre Lebensweise ändern und anpassen, weil es einfach stimmt, ja. so nicht weitergehen aber kann. Aber reicht das? Reicht dieses
0: Tempo? Das ist ja die Masterfrage auch, die Grundlage dieses Buchs. Reicht das Tempo, in dem wir vorgehen? Oder machen wir zwei Schritte vorwärts und dann wieder vielleicht einen zurück? ist irgendwann nicht einfach dann von der Natur aus vorgegeben zu sagen, Leute, ihr hattet eure Chance. Wir sind jetzt am Point of No Return und ihr diskutiert seit 20 Jahren, mache ich ein Tempolimit auf der Autobahn oder nicht. Wenn ihr das vor 20 Jahren gemacht hättet, wäre jetzt noch alles im grünen Bereich.
1: Okay, gut, die Frage, da traue ich mir nicht mehr noch kaum drüber nachzudenken. Aber wichtig. Smil-Ispus ist optimistisch. Weil er sagt, dass wir wir haben bis jetzt einfach jedes Mal die Kurve bekommen. Und es sah schon ganz schlimm aus, ähm, gab schon schlimme Situationen. Und er ist nur der Ansicht, dass wir das, also er sagt, dass einfach noch zu viele Ökonomen, weil es ist so sein Hauptding, wo er sich abreibt, dass es einfach noch zu viele Leute gibt, die permanent von einem permanent oder von einem kontinuierlichen Wachstum schwadronieren und nicht merken, dass das der falsche Weg ist. Und wird sich das ändern? Das ist die Masterfrage, da hast du natürlich recht. Aber, also, ich kann nur in meinem kleinen Mikrokosmos für mich wirken. Und ich tue mich schwer mit Verzicht, und zwar sehr. Und deshalb versuche ich für mich tatsächlich mit Tricks, wie meinem heute Vorgestellten, ähm, mir die Sache zu versüßen. Und so funktioniert es.
0: Legst du mich zum Essen ein, dann?
1: Auf eine vegetarische Ente. Es kannst aber glauben, wenn wir das wieder dürfen, mache ich es gerne. Und du wirst staunen, wie nah am Original ist, wenn es ein guter Koch ist. Ähm, nein, aber... Ich habe jetzt einen Faden verloren, aber ähm, die, die, es wird nur gehen, wenn wir versuchen, dass es jeder für sich macht. Und jeder muss es so machen, dass er sich wohlfühlt dabei. Und ähm, dass wir eben nicht, eine, es nicht über Zwang hinkriegen und dann Leute gegeneinander aufbringen, nur weil sie unterschiedliche Meinungen haben.
0: Da würde ich gerne noch mal drüber reden, nächste Woche.
1: Sind wir schon am Schluss?
0: Ja, jetzt gleich. Okay. Und auch noch eine interessante Idee vielleicht auch für nächste Woche. Kennst du deinen maximalen Lebensstandard? Das ist so eine meiner Fragen als Antwort auf deine Fragen. Weil wir haben jetzt über Verzicht gesprochen und über Fleischkonsum gesprochen, Fliegen vielleicht, schnell Autofahren. Ähm, wo setzen wir für uns persönlich unseren maximalen Lebensstandard an? denn den, Das Lebensminimum, das ist definiert, so und so viel Einkommen, ob das alles stimmt, das weiß ich auch nicht. Aber irgendjemand hat das mal definiert. Das braucht ein Mensch heutzutage in Deutschland, das ist das Lebensminimum. Aber deiner Argumentation zufolge bräuchte jeder von uns oder sollte sich Gedanken darüber machen, was ist mein maximaler Lebensstandard. Ja? Und das finde ich ganz, ganz schwierig, weil was für dich okay ist, ist vielleicht für mich nicht mehr okay, oder schon weit over the top. Welche Gedanken können wir uns da machen? Wo könnte man da persönlich ansetzen, um zu sagen, mir reicht eine Dreizimmerwohnung. Ich werde im Leben kein Haus bauen.
1: Spannend ist es, wir sind am Schluss doch alle gleich. Denn guck mal an, was passiert, wenn Leute in Urlaub fahren. Dann reichen plötzlich zwei Koffer an Sachen, um drei Wochen unglaublich glücklich zu sein. Uns reicht eine ganz kleine Wohnung, es reicht in der Regel ein Wohnwagen, um ganz glücklich zu sein. Die Frage ist, ist es natürlich was anderes. Also dieses Beispiel ist zu plakativ und es ist zu billig. Nichtsdestotrotz sollte man sich mal überlegen, was ist eigentlich mit all diesen Dingen, die wir nicht einpacken, in den Urlaub fahren? Vermissen wir davon irgendwas im Urlaub? Und vermissen die uns. Genau. <lacht> Vermisst uns unsere leere Wohnung. Machen wir Schluss, Mix?
0: Ich bin jetzt geplättet. Ja? Bis zum nächsten Dienstag. Bis dann, Mix. Adios.